0: スピンナーグローバーがお送りしています J-Web ジャム・ダ・プラネット今夜資材のパートナーは朝日新聞デジタル編集長伊藤大地さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、初登場あの朝日新聞デジタル編集長これは、はい、朝日新聞の編集長とはまた違ったお仕事という
1: ことなんですねそうですね私が編集や,やらせていただいているのはデジタル版の方ですね結構違うんですか記者とかはみんなあの同じデジタルの記事も紙の記事も書くんですけれども、やっぱりあの紙幅の,の私服の制限がなかったりとか、ですねデジタルでまた読まれるものと紙で読まれるもの、必ずしも同じじゃなかったりするので、うん、あのそこのこうアレンジっていうところが一つ仕事なのかなというふうに思ってますけどね
0: 。このデジタルで読まれるもののまた特性というのもあるはいそことまたつながってくるかもしれない、はい、ピックアップしていただいたヘッドラインのニュースですけれども、えー、ウクライナではインターネットの中立性が通用しないというこのヘッドラインです。はい、これはこの今ね情報戦争というのも大変なものがあるんだこの特にオンラインでというお話はね、はい、かなり聞こえてくるんですがそういったお話になりますか、はい
1: そうですね、あの今お話しあった通りそのまり、あ、ロシアとウクライナの間で、まあ、戦いが起きてるわけですけれども、まあ、このインターネットがものすごい戦場になってるわけですね、やはりその国際世論をどちらが味方につけるのかということが、まあ、非常に重要なポイントになってきていると、で、その中で例えば私たち、日頃から検索エンジンを使ったり、ソーシャルメディアを使ったりしますけれども、はい、ここっていうのは今までこうしたプラットフォームっていうのはまあ中立であるべき。だと、まあ、みんんな思われていたんですね、うん、ところが、じゃあ何が本当で何が嘘かっていうのを一体誰が決めるんだとん例えば、ある国が嘘を流したときにそれを削除するということができてしまうわけですね。と、はいったときに一体どうやってそのインターネットは誰でも自由に、中立にっていうのを保てるのかっていうのがこの戦争によって由来できているっていうようなニュースなんですけれども。
0: これは伊藤大司さんもここがね、はい、自分のプロフェッショナルの場所として、はいえー、見たときに、はい、まあ具体的にはですねどういった戦いが起こっているということなんですか
1: 。はい、一番大きいのはですねそのまあプロパガンダの道具になっているということなんですね。うん、で例えば第二次大戦なんかラジオの戦争と言われていて例えばあのナチスドイツなんかはラジオを使って。自分の党の宣伝をしたりするわけですよね。で、私たち日本にとっても玉音放送。戦後、ラジオによって終戦を知るみたいなまあ、ラジオが駆動してというメディアが駆動していた。戦争だったとで、ベトナム戦争は今度テレビの戦争と言われてまあ、ベトナムの。戦場がすぐカラーテレビで見られるというようなことで、まあ、大きくその反戦のうねりなどを生み出していたんですね。うん、でじゃあ今度の戦争っていうのがまさにそのソーシャルメディアの戦争というふうになっておりまして、えーまあまあ、このまさに時代をこう反映しているものなんだろうなというふうに思います
0: あのソーシャルメディアがどれぐらい中立でいられるかっていうのは、はい、あの少し何年か前でした。あのドナルド・ナルトランプさんが大統領選だったときに大変議論にまたなりましたね、結果、はい、あの時はツイッター社でしたかもうトランプさんはそのツイッターという SNS ソーシャルメディアからは出すということをして、はい、それがじゃあねその中立とか言論の自由でどうなのかまだ決着は出てないまま今に至ってますけども、はい、これは伊藤さん、今回のウクライナの情勢を受けて何かまた、はい。こういった会社でこういった議論になっているとかこういった声明を出したとかそういったことあるんですか
1: 、えっと、まずもうツイッターだとかフェイスブックというのはもうロシアのから出ている偽情報とされるものをどんどん削除しているというような状況にありますねなのでもう今の段階というのは自分たちはコンテンツ作ってませんただの場を提供しているだけなんで無責任ですという論理はまもはや通用しなくなっています。でまあ、その前提にあるのは、先ほど、まあ、グロマさんおっしゃった、まさにもうアメリカ大統領選で、えまあ、他国の干渉を受けたと思われる情報機関がいっぱい、そのアメリカの大統領選に介入してたことが分かったと言ったときに、もうその責任をフェイスブックだとか、特に強く問われたわけですね、まあ、なので、今後は、えっと、インターネットを勝手に見てください、嘘か嘘じゃないかを判断するのは、あなた次第ですよという、もう世の中ではなくなってきているというのは間違いなく言えるだろうなと。
0: そうすると、そこの例えばプラットフォームが、例えばどこの国の企業がとか、こういったことはかなり、す、は、べ、いまあ、ての国とは言わないんですけれども、今、いわゆる対立陣営となってる、はいえー、中においては、かなり影響が出てくるよということですか
1: そうですすかそうねあの結局はインターネットのまあ基本的な理念になっている国境を越えて、誰でも発言できるみたいなこと、まあ、その価値観でさえも共有できてない国っていうのはあるわけですよね。自由に政治的発言をしちゃいけないという国もあるわけですから、うそういった中で、じゃあ、勝手に削除しますとか、政治信条に合わないものを削除しますっていうのを、プラットフォームが取るということは、もう、無職透明ではいられない、もう政治的にならざるを得ないというのが、もう今、こう、平和な時は良かったんですけれども、戦時になって改めて浮き彫りになったということじゃないでしょうか
0: 。そうすると、先ほどおっしゃった、じゃあ、ニュースデジタルでニュースを出すときはこういうものがみんながみよく見るとかそヘッドラインの作り方一時期フェイクニュースという言葉で非常にまた問題になりましたけれども、はい、こういったものを僕たちどう見ていけばいいのか伊藤さんはちょっとプロとしての目もあると思うんですけれども、はい、今、本当ニュースって見方難しいと思うんですよ。伊藤さんん自身がちょっっとととケアアしてててることってどんなこどなかか教ええもらまますす、は
1: い、そうですねあの、ま、ずはソーシャルメディアだとですねあのどうしても自分の見たいものばっかり見てしまうんですね。仲のいい人だとか意見の合うものを見る。そうするとその人がリツイートしたものをまた見るということがあるのでやっぱりこれはこれであのエンターテインメントとしてはとても良いんですけれどもこれ食事と一緒だと思うんですよ。好きなものでもずっと食べ続けてると体に悪いと。やっぱり自分がたとえ嫌いでも魚も野菜も食べなきゃいけないよねと同じようにやっぱりいろんなニュースソースからあのニュースを摂取するということが大事ですしまあ,あとはテレビのニュースをニュースでもいいですし、まあ、新聞でもいい,んで,い,いですし、まあ、雑誌でも何でもいいんですけれども、あの1つ、パッケージになっているものをきちんと摂取するというのも大事なのかなというふうに思いますね例えば、新聞だと、1面に今日の大体大きなニュースというのが揃ってますで、それって自分の好みと関係ないじゃないですか。うんでこれって、まあ、例えばヤフーニュースとかでもそうだと思うんですよね、Yahoo! ニュースのトップってあの、自分の好みで編成されてる部分もあるんですけども、トップの7本、8本というのは、あの編集者の方が選んでつけてるんですね、なので、まあ、その栄養のバランスを考えられて作られたものを食べましょうというのが、おそらく今、私たちに簡単にできることなんじゃないかなと思いますね。
0: これそこでいきますとねあの先ほどどんどん、えー、プラットフォームインターネットでさえ、はい、国ごとの切り離しが、えーはい、大きいところで進んでいくんじゃないか本当にそれが進んでしまうと今までは、えー、もちろん自分の国の政府が言ってることを、えー、自分の,あのまず第一に、えー、そこを信じて、えー、見ていくんだけれどもあれと思った時にじゃあ相手の国のメディアがどう言ってるのか相手の国の政府はどう言ってるのか、はい、ということができなくなって今おっしゃったようにじゃあより好みせずに見るということができなくなっていくような可能性というのもあるんでしょうか、いかかがででしょうか
1: そうそすね、まあ、あの特に今、ロシアに関しては、まあ、ロシアで取材活動できないという,う状況に、ねはい、発展しているので、あのもうやはりこれ、すごく深刻だなというふうに思います、うん、あの今まで、まあ、インターネットさえあればなんとかなるよねというような、まあ、どちらかというとこう楽観的な、はい、あのものに支えられてきたんですね、この情報環境というのがうところが。ある大国が自由な言論もダメだし自由な発信もダメですインターネットも自由に使えませんってなった時にこんなにやっぱり世の中が慌てる<笑>あの当たり前、今まで当たり前だと思っていた環境がまあむしろありがたい誰でも何でも言えるどんな情報でも摂取できるどんな情報でも発信できるっていうのがまあ,ありがたいと思えるまあ不幸にしてそれがありがたいと思える状況になってしまっているのが今なのかなという気がしますねジャムザ・プラネット